1: Gewinnt der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. David Berger! Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß. Stopptor. und jetzt Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo, schönen guten Abend. Ja, kristallklar hört er den Sebastian auf einmal. Wir probieren nämlich heute was ganz Neues aus. Wir haben uns neue Technik angeschafft, die man hoffentlich jetzt auch äh, wahrnimmt und sich denkt, mein Gott, klingen die gut. Wenn dem so ist, dann... Lasst am besten bei iTunes mal eine Bewertung da <lacht> oder gebt einen Daumen auf YouTube, wie die Kids das heutzutage sagen. Ja, warum sind wir schon wieder da? Denn eigentlich haben wir ja angekündigt, dass wir in eine Sommerpause gehen. Es gibt dann doch so ein paar Themen, die wir heute besprechen wollen. Zunächst war von meiner Seite ausgeplant, heute die erste Transferausgabe aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Aber aufgrund dessen, dass mich das U19-Finale gestern in Groß Asbach so begeistert hat, und es eine Presserunde gab mit Wolfgang Dietrich, Stefan Heim, Jochen Röttgermann, Sven Misslenthardt und Thomas Hitzesberger. dachte ich mir, frage ich doch mal den Sebastian, ob der nicht am Samstag, katsch, am Montagabend sich ein paar Minuten Zeit nehmen kann, um über diese Themen mit mir zu sprechen. Und Sebastian, du hast Ja gesagt. Genau, ich hatte, ich hatte Zeit, ja. <lacht> das freut mich, denn ähm, ja, also dieses U19-Finale, wenn wir damit mal anfangen können, hat mich doch schon nachhaltig begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie viele U19-Spiele du jetzt live gesehen hast und vor allem aufmerksam live geschaut hast, aber wirklich so intensiv habe ich, glaube ich, noch nie ein U19-Spiel verfolgt, weil wenn ich sonst ja einfach im Robert-Stin-Stadion oder so mal zugucke, dann muss ich ganz ehrlich sein, bin ich nicht ganz so aufmerksam. Ja, da quatscht man mal mit ein paar Leute, isst eine Rote, trinkt ein Bier und ist irgendwie ein bisschen abgelenkt. Aber aufgrund... Ja, der Brisanz in diesem Duell und natürlich, weiß auch das Finale ist um die Deutsche Meisterschaft, war der Fokus dann äh, doch schon deutlich äh, auf das Spiel gelegt und nicht auf äh, andere Begleitumstände. Und ich muss sagen, die Jungs, alle eigentlich, auch die Dortmunder, haben mich nachhaltig begeistert. Äh, ja, erstmal die Frage vielleicht vorneweg, war das jetzt dein erstes U19-Spiel, das du live gesehen hast oder warst du schon häufiger mal dabei, wenn die U19-Spiele hatte?
0: Nee, tatsächlich nicht, also ich habe sie ähm, halt Anfang des Jahres in der Halle gesehen, ähm, wo man die U19 halt vom VfP dann beim Mercedes-Benz Junior Cup mitkickt, ähm, da habe ich sie so ein bisschen verfolgt und kannte auch die Spiele, aber ich habe jetzt tatsächlich noch kein äh, Draußenspiel von denen in dieser Saison gesehen und äh, ja, mir, mir ging es da wie dir, also einmal war ja natürlich das äh, Setting perfekt, äh, man sitzt da in Groß Asbach, äh, wir waren ja relativ weit vorne, sitzt man äh, ja 1,50 Meter von der, von, der, von der Seitenauslinie entfernt sehr gut mit und spürt dann auch da die Dynamik und den Zug, der drin ist. Und ja, dazu noch das Wetter und dann war das Ding auch noch ausverkauft, glaube ich, mit 8.000. Also das war schon ein richtig großer Fußballnachmittag dann auch am Ende mit 8 Toren in 90 Minuten. Also das war ziemlich beeindruckend in allen Bereichen.
1: Ich glaube, ganz ausverkauft war es offiziell nicht, aber ich frage mich, wo die restlichen 2.000 Leute hätten hinpassen sollen. Denn genau, das sah sehr, ja, sehr ausverkauft aus genau. auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, offiziell passen 10.000 Leute in die Mechatronik Arena, die eigentlich dann wenn man vor Ort ist gar nicht so wie eine Arena rüberkommt, aber was heißt drum? Auch
0: gesagt, ein aber auch seinen Stadion mit, mit 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 zwei mit zwei offenen Ecken dann Arena zu nennen, das ist halt schon <lacht> ziemlich vermessen und ich verstehe das nicht, ich meine der ne Groß Asbach äh, inszeniert sich ja auch selbst dann so als Dorfclub und du kannst auch als Dorfclub dann dein dein Stadion nicht äh, nicht nicht Arena nennen. Also das finde ich irgendwie etwas etwas seltsam und äh, dafür dass das Ding da irgendwie mitten im Wald steht und so weiter total nett und so, also das ist ja aber war ja war ja wirklich schön,
1: ähm, aber das äh, der der Begriff Arena äh, lässt einen dann immer mit den Schultern zucken. Ja, es war, ich sag mal, gehobene Sportplatzatmosphäre. aber es kann natürlich auch sein, dass sich groß Asbach gedacht hat, äh, ja, die Markenrechte ja, die, die vergehen wir jetzt hier für die nächsten 10, 15 Jahre und wer weiß, was noch passiert. Ja, also, es ist ja nicht auszuschließen, dass es wirklich mal zur Arena wird. Und dann steht der Name eben schon. Wir müssen sie aber noch ein paar, ein paar, Parkplätze bauen, glaube ich, ne?
0: Die Leute da nicht, nicht auf dem Acker parken müssen, weil bei Regen stelle ich mir das äußerst kompliziert vor.
1: Ja, ich konnte ja, ich glaube, auf Instagram mitverfolgen, wie du dich clever auf den Weg gemacht hast zum Stadion, nämlich äh, zunächst per Auto und dann die letzten Kilometer per Fahrrad wären da nicht die Waldwanderer gewesen, die dann, glaube ich, so ein bisschen hinderlich waren auf dem Fahrradweg. Ja, aber
0: das war, das war okay. Also wir konnten dann da so ein bisschen hinterher rollen, aber allein schon irgendwie über so einen schmalen Waldweg dann äh, zum Stadion zu gehen, das, das hatte schon was. Und unsere Strategie ist auch völlig aufgegangen. Also ein Tag wie gestern äh, kann man das ja sowieso mal machen, aber wir haben da wirklich ziemlich weit außerhalb geparkt, in so einem Industriegebiet, wo wirklich niemand war und sind dann da die letzten fünf Kilometer mit dem Rad zum Stadion gefahren äh, und das war, war, war richtig gut.
1: Also ich bin ja Zunächst mit einem Riesenproblem aufgewacht am Sonntagmorgen. Nämlich hatte ich kein Auto. Meine Frau hat das Familienauto eingefordert. Ein zweiter Wagen stand aufgrund technischer Defekte nicht zur Verfügung. Und dann äh, musste ich erstmal gucken, wo ich jetzt ein Auto herbekomme. Und habe mir das von meiner Mutter geborgt. Habe dann noch den auf Twitter bekannten im Fief mitgenommen. Und äh, dann sind wir ab nach Groß Asbach gedüst über wirklich... Jedes Kaff. Also, ich bin froh, dass es Google Maps gibt, denn also, also es ist schon beeindruckend, was es alles für Wege gibt, die man sonst nie finden würde. Und äh, die letzten zwei Kilometer sind wir dann oder haben wir zu Fuß zurückgelegt und das war ich auch ganz in Ordnung. Ähm, ja, es, es war halt saumäßig warm, aber ja, wenn du dann in Begleitung bist, ein bisschen reden kannst, dann geht die Zeit relativ schnell vorbei und man ist am Stadion. Ja, und dann kann ich eigentlich nur dem zustimmen, was du auch schon gesagt hast. Die äußeren Umstände waren hervorragend, außer dass ich ein bisschen zu lange in der Sonne saß. Also ich habe heute schon einen heftigen Sonnenbrand davon getragen, denn die Reihe 1, ja, gerade äh, auf meiner Seite, die hat wirklich die komplette erste Halbzeit die pralle Sonne abbekommen. Und <lacht> ich war ganz froh, dass ich in der zweiten Halbzeit dann unter das Dach äh, ja, huschen konnte. Und ähm, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen, es waren wirklich viele Leute da, die man sonst nur... Aus, irgendwelche, aus irgendwelchen Twitter-Konversationen. Moment mal. Aus irgendwelchen Twitter-Unterhaltungen. Unterhaltungen, Unterhaltungen <lacht> kennt, genau. Das sind wahrscheinlich die Überbleibsel vom Hitzeschlag, den ich gestern ja, ja, erlebt genau. habe. Äh, der sei mir hier bitte verziehen. Und ähm, ja, war schön, die ganzen Leute mal zu treffen. Ich glaube, ich habe auch die Kesselhelden gesehen. Ich traute mir nur nicht kurz was zu sagen, weil es ist ja immerhin eine Frau und ich kann ja nicht irgendeine Frau ansprechen, vor allen Dingen dann, wenn da Kinder mit dabei sind. Nachher ist es die falsche, ja, also, deswegen habe ich mich nicht so richtig rangetraut. Aber wenn es die richtige war neben dem Tomala, dann sei sie hier nochmal explizit gegrüßt und ja, das nächste Mal da sagen wir auch mal hallo. So, jetzt aber mal zum Spiel, das uns ja wirklich begeistert hat. Vor allem die erste Halbzeit fand ich sehr unterhaltsam, natürlich ja großartig gespielt von von unserem VfB und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl, dass es da so einen extremen Unterschied gab zwischen Profimannschaft und U19, also gerade was Tempo anging in der ersten Halbzeit und wenn man sich überlegt, was du da für Temperaturen hattest, fand ich das schon sehr beeindruckend, was unsere ähm, ja U19 da auf den Platz gebracht hat. Dazu kommt, dass mir die Dortmunder im Vergleich äh, auch irgendwie ein bisschen erwachsener vorkamen. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Hattest du auch das Gefühl, dass da die Herren gegen die U19 spielen? Also die Dortmunder waren schon die, die, die deutlich robustere Truppe, oder?
0: Ja, jetzt von der Statur her vom körperlichen her waren die Dortmunder sicherlich dann äh, ja, gefühlt wirklich war da ja jeder ein Kopf größer, ähm, da der der Abwehrchef, da sah ja aus, als ob er irgendwie zwei Meter zehn groß wäre. Ähm, und da hatten sie halt einige von drin, während es beim VfB dann ähm, äh, eigentlich nur auf Aidonis zutrifft. Ne? Wenn du den halt hinten drin siehst, dann ist der einfach nochmal äh, ein Kopf größer als seine seine Nebenmänner, wo du denkst, dann ja, wenn der kann er halt auch bei den Profis halt dann schon mal mitspielen und fällt da halt nicht groß auf. Und bei der U 19 fällt er halt auf, weil er dann doch einer der, der robustesten ist. Aber sonst hat der VfB äh, schon relativ viele äh, Spieler dann auf dem Platz gehabt, ähm, die ähm, ja körperlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so robust aussahen ist, aber dann trotzdem waren und vor allen Dingen ähm, dann auf der anderen Seite äh, hatten sie aber so nach meinem dafür halt immer einen leichten Geschwindigkeitsvorteil mhm. ähm, gegenüber der Dortmunder Defensive, die dann doch auch ein bisschen hüftsteif dann teilweise war und die Stuttgart ist dann ja auch wirklich immer den Bällen nachgegangen, haben sofort wieder gestört und und haben da ja auch viele Bälle gewonnen und dann auch das 3-1 zum Beispiel genau so erzielt. Also mir, mir kam sich halt einfach so ein bisschen wuseliger, schneller vor, also sowohl ähm, auf dem Bein als auch im Kopf. Das ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, also die erste Halbzeit war wirklich beeindruckend. Das Pressing, äh, das Tempo, das dann im Spiel war, das, das war einfach herausragend und es war kein Zufall, dass man mit 3-1 in die Halbzeit gegangen ist. Durch das frühe Tor hat... Äh, dem VfB so ein bisschen in die Karten gespielt, aber ja, wenn man da so einen Eggloff sieht, mit seinen 16 Jahren, was der da ab, abzieht, einfach auch Erik Hottmann hat mir sehr gut gefallen in dieser Partie. Leon Dayaku. Ach, du kannst fast jeden nennen. Also die erste Halbzeit war einfach herausragend und ähm, es sah danach aus, als ob der VfB hier, ja, der erste U19-Club wird, der das Double holt in Deutschland. Aber ja, es sollte nicht sein, denn in der zweiten Halbzeit passierte was. Ich glaube, das ist fast normal auf auf äh, oder in dieser Jugend. Bereich Ebene, dass dann mal so ein Aussetzer vorkommen kann von einem eigentlich sehr guten Spieler des VfB Stuttgart, nämlich Per Lockel, der ja, einfach einen technischen Fehler macht und äh, davon profitieren die Dortmunder, nehmen Per den Ball ab und äh, ja, dann hat im Endeffekt Luca Mack die Wahl zwischen roter Karte und äh, ich, ich überlege gerade, welcher Dortmunder das war. Ich glaube, das war das das, das große Ausnahmetalent äh, Ferrey. Der äh, den Ball hatte. Ja, ob, ob er ihn jetzt frei zum Abschluss kommen lässt oder eben dann fault. Und er hat sich fürs Foul entschieden, bekommt dann die rote Karte. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte er ihn durchgehen lassen, und es wäre es 3 zu 2 von mir aus gefallen, glaube ich, dass die Chancen größer gewesen wären, dass wir das Spiel trotzdem noch nach Hause bringen. Aber das weiß natürlich in so einem Moment nicht. Es war einfach unglücklich. Ja,
0: klar, der entscheidet ja in Bruchteilen von Sekunden und will, glaube ich, den auch auf keinen Fall durchkommen lassen. Ist mhm. ja klar, das ist ja so sein sein Instinkt als Abwehrchef dann halt. Ähm, aber klar, so im Nachhinein und und so ganz nüchtern analysiert, müsste man sagen, hey, gib ihm den Abschluss, weil Sebastian Hornung hat irgendwie gestern auch, fand ich, super gut gehalten. Also der war ja total sicher, hat dann auch in der ersten Halbzeit ja nochmal ähm, einen Kopfball rausgeholt, der auch hätte drin sein können. also vielleicht Wäre das sogar zur Stelle gewesen, aber ansonsten, klar, spielst du halt dann, steht 3:2, 3-2, ähm, aber du hast halt noch elf Mann auf dem Feld und das hat sich ja dann wirklich bitter gerecht, diese Unterzahl, weil das war auch dann der Hitze geschuldet zum einen ähm, ähm, und ich hatte auch so das Gefühl, dass ähm, der VfB halt kein, kein Rezept dafür hatte, wie man jetzt in Unterzahl das Ding irgendwie noch über die Bühne bekommt, weil eigentlich war es dann relativ schnell... Klar, für mich jedenfalls, das, das wird eigentlich nichts mehr. Das sei heißt, hat wahnsinnig viel Glück, aber es lief dann alles drauf hinaus, dass die Dortmunder halt wirklich die, die drei Tore noch äh, schießen, weil vom VfB dann ja einfach gar nichts mehr kam.
1: Hattest du das Gefühl, dass Stuttgart in der ersten Halbzeit vielleicht äh, ja zu viel Körner liegen lassen hat, also einfach zu viel investiert hat und dann die Puste ein bisschen ausging? Bei mir ist das zum Beispiel bei äh, dem später ausgewechselten Ecklauf aufgefallen, dass der so ab der 40. Minute schon ein bisschen nachgelassen hat und in der zweiten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kam bis zu seiner Auswechslung.
0: Ach, ich weiß nicht, ob sie da so viel reing reingeworfen haben. Also ich dachte eigentlich zur Halbzeit, das ist eine relativ sichere Sache. Das ähm, kann man quasi schon eintüten, das Spiel, vor allen Dingen, weil er ja dann ähm, da Jako ähm, kurz nach der Halbzeitpause auch die Chance zum 4-1 hat, äh, der, hm. der Schuss, der da relativ knapp vorbeigeht. Und ich glaube, das wäre es dann ja auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob da dann die Kraft fehlt oder vielleicht auch so ein bisschen eher die 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 Cleverness, dass man halt so ein 3-1 dann mit, mit in, in Unterzahl ähm, irgendwie versucht runterzuspielen. Also für mich war das dann eher äh, Cleverness als als eher die die Kraft.
1: Ja, und was natürlich auch ein Problem war, Ecklauf musste dann runter. Für ihn kam ein weiterer Innenverteidiger in die Partie, weil Mag natürlich hinten fehlte. Und ich glaube, das war wirklich der Knackpunkt, weil dann im Mittelfeld einfach dieser, dieser Wirbelwind, muss man ja fast schon sagen, Eckloff gefehlt hat und man sich selber natürlich so ein paar Kontermöglichkeiten beraubt hat. Und das ist dann schon brutal aufgefallen, dass der VfB überhaupt nicht mehr für Entlastung sorgen konnte und ja, so gut wie das in der ersten Halbzeit lief und so beeindruckend wie das war, so, ja, so traurig war es dann letzten Endes ab der 57. Minute, als dann das 3 zu 2 gefallen ist und wie du schon sagst, eigentlich hat man fast schon gespürt, dass das hier wahrscheinlich doch noch schief geht, obwohl es sehr deutlich aussah, die ersten 50 Minuten. Was mir auch noch aufgefallen ist, war nach dem 3 zu 4, also ich weiß gar nicht, 80. Minute. vieles, ja, ja. Ja, War Hottmann derjenige, der wirklich seine Mitspieler dann noch mal richtig heiß gemacht hat. Und das hat mir auch gut gefallen, weil das ja auch ein Spieler ist, der jetzt wahrscheinlich sich überlegen muss, wie geht's für ihn weiter. Ich weiß nicht, ob die U21 eine Option für ihn ist oder ob er ein Kandidat für einen Profikader ist. Schwer zu sagen, kann ich nicht einschätzen. Aber zumindest fand ich das so, oder zumindest fand ich das beeindruckend, dass er dann der Einzige war, der seine Kameraden, die wirklich am Boden lagen. Also du hast einfach gemerkt, das hat die jetzt wirklich total umgehauen, und dieser ähm, ja, späte Rückschlag. Äh, er war derjenige, der es versucht hat, die Jungs nochmal aufzurichten. Also das scheint jemand zu sein, der natürlich dann auch äh, vorweg geht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass es in solchen Momenten ja einen Spieler gibt, der, der sagt Kopf hoch, weiter geht's. Wir haben noch zehn Minuten und ich fand Sie haben es dann wirklich nochmal versucht. Sie hatten ja nochmal eine riesen Chance kurz vor Schluss, dass das vier, ja. ja, ja, genau. Und, und da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Dann, der Konter gut. Das passiert halt einfach, wenn man aufmacht. Ja, was nehmen wir mit aus diesem Finale? Eigentlich viel Positives, oder? Also, die U19 macht Lust auf mehr, muss man fast schon sagen.
0: Ja, absolut. Ich meine, fällt einem, ich sag mir natürlich äh, als erste Reaktion, die, die kommen ja alle alle beiden Profis, wo wir die, sehen, die müssen alle jetzt hochgezogen werden. Das fällt natürlich ein bisschen schwer, wenn U19 gegen U19 spielt, ähm, da den Maßstab zu finden. Also wie gut sind die wirklich? Ne? Wir haben es bei Adonis gesehen, der kann Bundesliga spielen, fällt da zumindest mal in der kurzen Zeit nicht unangenehm auf. Also der ist einer mit Potenzial, für der Jakob gilt wahrscheinlich dasselbe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch zwei, drei andere sind. Ähm, die Bei denen man das versuchen könnte, aber klar, die, die U21, die dann halt jetzt in irgendwelchen niederen Klassen kickt, die ist halt echt ein Problem so für Leute, die halt für die Profis noch keine Option sind. Weil da müssen die sich jetzt wirklich entscheiden, wie, wie es dann für die weitergeht. Das ist ja eine etwas ungute Situation, finde ich. Aber ansonsten hat Fußball trotz der Niederlage immer wieder Spaß gemacht. Also nicht nur wegen des Wetters. Aber es war ja in der ersten Halbzeit wirklich ein, ein berauschendes Spiel mit vielen Vertikalpässen und immer steil gespielt. Schöne Kombinationen, kurz abgelegt, viel Tempo drin, Tricks drin und so weiter. Ja, das hat einfach Spaß gemacht, nachdem wir halt von den Profis da... <lacht> äh, ja, selten irgendwie verwöhnt sind und da halt gesehen haben, wie sie halt in Berlin spielen und in 90 Minuten kein einziges Tor schießen. Ähm, ja, und so hat man eben zumindest mal drei Stuttgarter Tore gesehen, auch wenn dann fünf ähm, im eigenen Netz lagen. Aber trotzdem, es hat mal wieder gezeigt, warum Fußball halt Spaß machen kann, weil es halt Drama ist und, und Action und äh, das, das hat einfach, äh, war einfach ein toller Nachmittag.
1: Ja, also das kann ich so unterschreiben. Ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam und ähm, ja, ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn wir da nicht die deutsche Meisterschaft holen. Ganz ehrlich überwiegt für mich wirklich die Begeisterung für die Jungs, der Stolz auch fast schon jetzt äh, für, für die U19, weil du halt einfach so viele hoffnungsvolle Talente dabei hast und ja, jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, darauf spekulierst, dass der ein oder andere vielleicht in der zweiten Liga Fuß fassen könnte. Das wird schon schwer werden, also ich mache mir da keine oder ich mache mir da nichts vor. Ich glaube schon, dass, dass der Sprung schon nochmal, ähm, ja gravierend ist, von den U19 hin zu den Profis. Ja, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird sich da einiges aufklären, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Spieler, die ja zur neuen Saison entweder ja, den Verein verlassen, weil sie zu einer anderen Mannschaft wechseln oder eben dann zur U21 hochgehen, manche vielleicht auch zu den Profis, nicht mit dabei sein, wenn es dann um den WFV-Pokal ah, gegen okay. Ulm geht. Ja, das mhm. könnte dann schon ein kleines Indiz sein, wer in Frage kommt für einen potenziellen Wechsel oder eben ja dann äh, für den Profikader in der kommenden Saison. Also da müssen wir mal drauf achten, wie die Aufstellung dann aussehen wird. Denn ja, ansonsten hätten die natürlich viel zu wenig Pause, um sich dann ordentlich ja, auf ihre erste Profisaison vorzubereiten. Also da bin ich schon ganz gespannt, wie das dann aussehen wird. Also insgesamt muss man wirklich äh, sagen, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch diese U19 an. Die wird auch noch in der kommenden Saison Spaß machen. Altersdurchschnitt war 18,3 Jahre, also da ist jetzt äh, doch noch einiges zu holen und gerade so ein Ecklauf, ich glaube, das könnte jemand sein, über den es äh, in ein paar Jahren den ein anderen Artikel gibt in diversen Sportzeitungen, äh, sehr verheißungsvolles Talent, man muss da natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, der ist 16 und äh, das heißt jetzt noch nicht, weil er aktuell guten Lauf hat, dass er dann mal der große Topstar hier beim VfB werden kann, aber... Die Anlagen, das Talent und so, das ist schon beeindruckend und sieht man auch so relativ selten, muss ich sagen. Also das war wirklich schon herausragend, wie er da, du hast ja vorhin schon gesagt, gegen deutlich größere Dortmunder und robustere Dortmunder äh, sich immer wieder durchsetzen konnte mit Technik und Schnelligkeit, das fand ich schon Toll, muss ich einfach sagen. So genau,
0: aber ich glaube, das fand auch so eine Grundeigenschaft ne, des VfB-Teams. Also wirklich nicht äh, körperlich im wahrsten Sinne des Wortes, nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber trotzdem halt in den Zweikämpfen immer dabei und auch äh, durchsetzungsstark. Ne? Zum Beispiel äh, äh, Nick Betzen hat ja auch ein richtig gutes Spiel ja. gemacht, wenn du den da siehst. Äh, zwischen den äh, VVB-Hühen, da denkst du, oh je, hoffentlich tut sich der arme Junge nichts. Ne? Aber der ist halt so äh, clever, dass das funktioniert halt. Und das finde ich dann beeindruckend oder auch äh, ne, auch, auch Per Lockel ist jetzt kein, 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 kein Riese, also der kommt ja immer so ein bisschen. Also mäßig irgendwie rüber, aber der zeigt ja dann auch bei den Profis, dass man mit 1,69 Meter halt äh, den, die Gegner das fürchten lernen kann. Also das ähm, man muss da nicht, glaube ich, ähm, nur Spieler haben, die 1,90 groß sind, sondern ähm, da, da können auch andere Qualitäten
1: das dann ähm, kompensieren und das zeigt äh, die VfB U19 eindrucksvoll. Ja, also ich glaube, der krasseste Unterschied, den konnte man feststellen zwischen Paul Besong, der in der zweiten Halbzeit für Dortmund eingewechselt wurde und auch zwei Tore geschossen hat und äh, eben dann gerade Lee Eckloff, der <lacht> dann noch etwas kindlich rüberkommt und Besong auf der anderen Seite ist halt wirklich ein Hühne. Also <lacht> es ja. gab bei Sport1 noch nochmal so eine extra Kamera auf die Waden von Paul Besong. Und das war sehr beeindruckend, also <lacht> äh, das ist schon eine Granate, muss man sagen. Also ich bin auch gespannt, was für den dann so äh, ja den Weg in irgendwelche Profikaders, äh, Kader finden wird. Da gab es schon ein paar interessante Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, hat sich gelohnt, viele gute Spieler gesehen, tolles Spiel gesehen, am Ende leider den Kürzeren gezogen, aber wie gesagt, es war an und für sich eigentlich ein schöner Nachmittag. Und mir ist da noch was aufgefallen, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Denn, ich kann mich erinnern, auf Twitter haben wir im Vorfeld zu diesem U19-Finale immer mal wieder so flapsig gesagt, Mensch, da müssen wir auch mal einen Dietrich rausanstimmen oder dergleichen. Und Sebastian, es wurde sogar versucht, aber mit nicht allzu großem Erfolg. Und da sind wir gleich bei einem Thema, das ich auch noch unbedingt hier in diese kleine Sonderausgabe mit einbauen möchte, nämlich, ja, ich sag mal so, der aktuelle Stand was die Vereinspolitik angeht. Also, äh, dass es unruhig werden könnte, war den meisten, denke ich mal, klar nach dem Abstieg und ich glaube, nicht weniger haben damit gerechnet, dass Wolfgang Dietrich irgendwann auch seinen Rücktritt verkündet oder ja, dass der Verein sich von ihm trennt, wobei das habe ich eher ausgeschlossen, dass der Verein da der derjenige ist oder ja, der Verein sagt jetzt ist Schluss. Äh, es kam aber dann doch ein bisschen anders. <lacht> es gab am Mittwoch eine Aufsichtsratssitzung, da sollte wahrscheinlich nicht nur über Wolfgang Dietrich diskutiert werden, sondern allgemein auch, wie es jetzt weitergeht äh, beim VfB. Und äh, bevor das Ergebnis von Vereinsseite verkündet werden konnte, wie es jetzt weitergeht, hat sich der Ankerinvestor schon mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich fasse es jetzt einfach mal kurz zusammen, ja, für uns geht es definitiv mit Wolfgang Dietrich weiter, das ist der richtige Mann und wir müssen jetzt zusammenhalten und ähm, ja, gemeinsam diesen ich sag mal, erneuten Ausrutscher ausbügeln. Tja, Sebastian, wie hast du diese Pressemeldung vom Daimler empfunden? Also ja,
0: ja ich find, Das gibt es glaube ich auch nur beim VfB, ne? also das 24 Stunden bevor der Aufsichtsrat tagt, ähm, also es war eine turnusmäßige Sitzung, also nicht irgendwie kurzfristig ähm, anberaumt und, und kein, kein Krisengipfel, ähm, aber 24 Stunden bevor der Aufsichtsrat als solcher tagt, äh, schickt dann der äh, ja der Investor mit elf irgendwas Prozent ähm, in der AG involviert ist, halt eine Pressemitteilung raus und sagt, ja, wir vertrauen voll und ganz äh, auf die Clubführung und mit Wolfgang Tietig geht es weiter und mit allen geht es weiter und das Schönste finde ich, dass er dann sogar ähm, Wilfried Port in der Daimler-Stellungnahme zitiert wird, der dann ja 24 Stunden in seiner Funktion als Aufsichtsrat dann in der nächsten Sitzung äh, drin hockt ne? und also, das ist so skurril, ähm, weil er weiß dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr, spricht er jetzt als als ähm, Daimler-Mitarbeiter oder spricht er als VfB-Vorstand, äh, vor? VfB-Aufsichtsrat. Und wir selber wissen das ja auch nicht mehr so richtig. Ne? Also da zurückgehend auf sein äh, Interview in einer Zeitung, wo er sagte, er ja, Wolfgang ist genau der Präsident, den wir wollten. Da hat man sich auch schon gefragt, wer ist denn jetzt wir? Ist das der VfB-Aufsichtsrat oder ist das äh, wirklich dann die Führungsriege ähm, äh, von, von, von Mercedes-Benz? Ähm, ja, also das fand ich ähm, hochgradig äh, skurril, aber zeigte ja dann auch relativ schonungslos, wie, wie die Sachen beim VfB eigentlich funktionieren.
1: Genau, die Frage wurde jetzt letzten Endes beantwortet, äh, wessen Präsident Wolfgang Dietrich ist. Ja, ich, ich fand es auch fast schon unmöglich, ja, dass der äh, äh, Investor und mit Sicherheit auch ja, ein, ein wichtiger Bestandteil des Vereins, muss man ja so sagen, wie es ist, also im Aufsichtsrat haben die zwei Posten und auch sonst ist natürlich Daimler mit dem VfB eng verbunden, aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass, dass es so eine, so eine Pressemitteilung gibt wenige Stunden vor dieser Aufsichtsratssitzung gibt. Also ich glaube, dass das schon noch mal so ein ja Posieren war oder so ein, so ein Richtungszeig von Daimler, wer hier eigentlich die Hosen anhat. Also Zufall war das mit Sicherheit nicht.
0: Das ist nee, nicht, das äh, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Wut, also ja. beim VfB könnte ich mir sowas vorstellen, dass sowas noch nicht durchdacht ist, aber bei Mercedes kann man sich es eigentlich nicht vorstellen. Jetzt die Frage, wer äh, auf wen da Abwehr halt. Ne? Aber ja, <lacht> insgesamt äh, irgendwas zwischen skurril und unmöglich oder halt ähm, äh, kühl kalkuliert. Äh, aber auf jeden Fall aus Fansicht mal wieder äh, eigentlich ein
1: Schlag ins Gesicht. Ja, es gab dann auch noch einen Pressetermin. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Wolfgang Dietrich, Stefan Heim, äh, der Herr Röttgermann, Thomas Hitzesberger und Sven Mislintat haben eingeladen und äh, ich glaube, es durften diverse Pressevertreter ein paar Fragen stellen oder vielleicht gab es auch nur <lacht> Aussagen, die sie abschreiben durften. Das genau, weiß ich, ich jetzt sagen, nicht.
0: sagen doch eher so, als ob sie äh, einfach nur mitschreiben durften halt. Ja, weil überall das Gleiche stand.
1: Ja. <lacht> also es war, es, es war halt wirklich überall derselbe Wortlaut. Es gab ja nie noch äh, bei irgendeinem Verlag oder so irgendwas was was Neues, was man woanders nicht lesen konnte, sondern im Endeffekt hat man versucht, Fehler einzuräumen, allerdings immer so ein bisschen versucht, auch die Fehler auf auf Leute abzuwälzen, die schon nicht mehr im Verein sind. Also Ich mhm. finde da ganz passend die Äußerung von Wolfgang Dietrich, die überschrieben wird mit, Dietrich räumt auch Fehler ein. So, und dann sagt Wolfgang Dietrich, natürlich haben wir Fehler gemacht. Ich ganz persönlich beispielsweise, indem ich zu lange zugesehen habe, dass die Stelle des Sportdirektors unbesetzt blieb. Wir werden für diese Fehler, also jetzt auch wieder wir, ja, für diese Fehler als Verantwortliche gera, verantwortliche gerade stehen und zwar gemeinsam. So, also das ist halt, ich weiß nicht, ob, ob er dann einen Fehler einräumt, vor allen Dingen äh, bezieht er sich ja gar nicht auf die Kritik, die es in den letzten Monaten oder vielleicht sogar schon Jahren immer in seine Richtung gab. Also, ich habe jetzt niemanden gehört, der gesagt hat, Wolfgang Dietrich hat's versäumt, einen Sportdirektor ja, auszuwählen. Letzten Endes ist das ja auch gar nicht seine Aufgabe, sondern das sollte ja eigentlich die Aufgabe sein von Michael Reschke. Und jetzt überlege ich gerade, währenddem ich spreche, ob es dann Wolfgang Dietrich ist, der Reschke dazu äh, bringen muss, dass er dann auch diesen Sportdirektor findet und, ja, einstellt, oder ob das dann nicht eher von, vom Auf, ja, gut, der ist ja ein Vorsitzender des Aufsichtsrats, also, es ist schwierig, wie ich diese Äußerung von Wolfgang Dietrich wieder interpretieren soll. Sie klingt nicht falsch, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, bei allem, was Dietrich sagt, läuten bei mir alle Alarmglocken. Das ist ja das ist die übliche Taktik. Ne? Also
0: erstmal ähm, sagt man, ich, man hat nichts falsch gemacht, also überhaupt nichts falsch gemacht. Und wenn man dann merkt, ähm, das ist die, die, die Stimmung schon ziemlich explosiv und so richtig hundertprozentig äh, sauber, komme ich aus der Nummer einfach nicht raus, dann gebe ich halt einen Fehler zu, den mir aber niemand vorgeworfen hat. Ne? Also man kann sagen, ja, wir brauchen schon, schon ewig einen, einen Sportdirektor, aber schon vor Dietrichs Zeiten eigentlich. Ähm, aber das hat mir wirklich niemand vorgeworfen. Ne? Man wirft ihm ja ganz andere Sachen vor und zu denen äußert er sich nicht. Ähm, das ist halt echt dann wieder so ein so eine Nebelkerze, um dann zu sagen, naja, aber ich stelle mich ja auch nicht als fehlerlos da, natürlich mache auch ich Fehler, aber wie gesagt, das ist einer, das ist echt der, der, der einzige Fehler, glaube ich, den man ihm halt überhaupt nicht vorwirft einfach, ne, weil es viele, viele andere gibt, die viel ähm, drastischer ähm, gewesen sind. Zum Beispiel, dass er halt einen, ein, wie, wie halt dann halt äh, zu lange hat machen lassen und, und auch noch viele andere Sachen. Ja, das ist halt auch wieder so eine, so eine Taktik, äh, ja, die so ein bisschen äh, Ruhe reinbringen soll, alles so ein bisschen runterkochen. Aber ich glaube, das funktioniert halt auch nicht mehr, weil die Leute sehen halt diese Statements, die da halt dann abgedruckt werden überall und, und denken, ja, das haben wir jetzt schon so oft gehört, aber darum geht's doch eigentlich gar nicht. Und äh, das macht dann irgendwie eigentlich nur noch nur noch wütender, anstatt irgendwie das Gegenteil zu bewirken.
1: Eine weitere Aussage von ihm passt da vielleicht ganz gut dazu zum Thema Reschke. Und zwar sagte Wolfgang Dietrich, vom ersten Spieltag an ist eine Situation eingetreten, dass der Zusammenhalt zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand nicht optimal funktioniert hat. Man kann sagen, den Trainern. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben sich Michael Reschke und Taifun Korkut und auch Michael Reschke und ähm, Markus hier nicht besonders gut verstanden.
0: Ja, also, das interpretiere ich auch so.
1: So, dann frage ich mich natürlich, wie kann es denn dann sein, wenn es da irgendwelche Animositäten gibt zwischen Sportvorstand und Trainer, dass du im Sommer noch <lacht> ja verkündest, dass das dein Mann für die nächsten Jahre ist, du den Vertrag verlängerst mit dem kompletten Trainerteam und ähm, ja, eigentlich wenige Wochen später dann merkst nee, also so kann ich kann mit dem Menschen eigentlich überhaupt nicht. Also es muss ja so schlimm gewesen sein, Dietrich führt es ja noch aus, es muss ja so schlimm gewesen sein, dass das wirklich eskaliert ist. Er, er sagte, das führte dann dazu, dass es bei bestimmten Themen, oder mal, wie hat er das geschrieben? Ich habe das nur ja als Zitat kurz rauskopiert. Dann, Denn das führte dazu, dass bestimmte Themen, die man hätte aufteilen können, sicher nicht alle optimal gelaufen sind. Letztendlich sind einige Dinge eskaliert. Also aufgrund dessen, dass sich... Reschke und Korkut nicht gut verstanden haben, konnte man sich äh, Aufgabenfelder nicht so aufteilen, wie man sich das eigentlich dachte und, und Dinge sind eskaliert. Ich meine, das ist ja schon eine heftige Wortwahl vom Präsidenten. <lacht> The und
0: vor allem ist er halt in seiner Funktion als aufsichtsratvorsitzender ist er dann muss er den Vorstand beaufsichtigen, also der Michael Reschke dann ja war und da muss der vor dann der Aufsichtsrat einschreiten und man kann doch jetzt nicht sich nach einer nach der schlimmsten Saison der Vereinsgeschichte hinstellen und sagen, naja, der der Sportvorstand das war halt eine völlige Krampe und der hat sich halt mit den mit beiden Trainern überhaupt nie verstanden und dann fragt sich aber warum wird denn der Vertrag mit Taifun Korkut verlängert? Warum wird dann ähm, die Klausel aus dem Reschke Vertrag äh, rausgestrichen? Also eins von beiden irgendwie sagen wieder der, der Trainer bleibt und der Sportvorstand ist der falsche oder andersrum, aber so wie sie gehandelt haben, schien ja alles wunderbar, ne? also alle kriegen Verträge, ähm, Michael Reschke darf ähm, 40 Millionen für Transfers ausgeben und darf dann im Winter nochmal nachlegen und einen Spieler kaufen, den der VfB überhaupt nicht benötigt, ähm, also und da muss man ja sagen, wenn das wirklich alles so schlimm war, äh, warum hat dann der Aufsichtsrat nicht eingegriffen, weil das wäre ja seine Funktion, weil ich glaube ja nicht, dass es die, ähm, die Funktion oder die Aufgabe eines Aufsichtsrat-Vorsitzenden oder des Präsidenten des e.V. ist ein Sportdirektor zu suchen. Das ist nicht seine Aufgabe. Also er macht das beim VfB anscheinend, aber das ist eigentlich nicht das, was er machen sollte, sondern er soll halt gucken, dass, der, dass die Vorstände keinen Quatsch machen. Das macht der Aufsichtsrat. Und das scheint ja dann auch nicht passiert zu sein, wenn man das jetzt so im Nachhinein ähm, raushört.
1: Er hat ja seinen Job sogar noch beschrieben. Er meinte, mein Job ist, ist es, nee, mein Job ist, jetzt zu schauen, dass wir die Weichen stellen, damit es in geordnete Bahnen weitergeht. Ich habe keinen Zweifel, dass wir als VfB Stuttgart diesen Abstieg vernünftig überstehen. So, ich, da kann man sich natürlich jetzt auch fragen, wieso ist denn jetzt erst dein Job, äh, den VfB mehr oder weniger wieder nach dem Entgleisen auf, auf die, auf die Schienen zu stellen? Äh, du hättest doch davor schon dafür sorgen können, dass man gar nicht erst in diese Situation kommt.
0: Ja genau, sein, ja. sein Job ist es gewesen zu verhindern, dass richtig. der Abstieg dann am Ende ähm, als Bilanz da dasteht. Ne? Das ist sein Job gewesen. Und die Leute einzustellen, ähm, die das hinbekommen, das ist ja nicht geschehen einfach. Und ja. und jetzt äh, zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie hier äh, ja, richtig, richtig Mist gebaut, aber ich bin genau der Richtige, um das wieder total gut zu machen. Wer, wer glaubt denn das einfach? Also, ja, kann ich mir Job,
1: nicht vorstellen, dass... Sorry, die, ja. die Jobbeschreibung, die er hier abgegeben hat, Passt der letzten Endes äh, ja, zu, zum Jahr 2016, als er hierher gekommen ist als Präsident äh, und, und Aufsichtsratsvorsitzender. Absolut, später, genau. Ja. Also 2017. Also da passt das vielleicht, aber zur aktuellen Situation passt das ja überhaupt nicht. Und das ist halt auch wieder genau, was du vorhin gesagt hast. Er äh, gibt Fehler zu, allerdings, oder, oder er sagt, er hätte da und da gar nichts falsch gemacht und führt Dinge an, die man ihm eigentlich gar nicht vorwirft. Und, und dann haut er halt solche Sätze raus, die im ersten Moment so klingen, wie er krempelt sich die Arme hoch, äh, die Ärmel, nicht die Arme, aber die Ärmel hoch und äh, packt jetzt mit an. Dabei sind das alles Dinge, die hätten schon viel früher passieren müssen, damit es gar nicht so weit kommt, wie es jetzt, jetzt gekommen ist. Und ich, ich wundere mich da, und da möchte ich noch mal einen kleinen Schwank zurück auf Groß Großasbach äh, äh, machen, dass das bei vielen Fans und Mitgliedern gar nicht so ankommt. Denn das, was ich aufgeschnappt habe gestern, war, dass der Großteil der Fans, die zumindest in Groß-Asbach waren, nicht allzu viele Probleme mit Wolfgang Dietrich haben. Und ich habe es ja hier schon mal gesagt, wenn ich so auf der Arbeit oder im privaten Umfeld mit Leuten spreche, dann hört man ganz oft den Satz, ja jetzt ist halt Dietrich wieder der Schuldige. So, Zuerst war es der Trainer, dann war es der Reschke. Dann war es irgendwie, dann, ja, irgendein Spieler und jetzt ist es auf einmal der Dietrich. Das wird sich ja nichts ändern, wenn der jetzt geht. Und da muss ich ehrlicherweise gestehen, da gebe ich den Leuten wahrscheinlich sogar recht, dass wenn Dietrich geht, kommt halt irgendeine andere Marionette vom Daimler. Aber im Prinzip kommt das bei vielen Leuten gar nicht so an, dass Michael Reschke, Quatsch, dass Wolfgang Dietrich hier einige Fehler macht. Es ist halt auch die Frage, wie man da für mehr Aufmerksamkeit sorgen kann unter den Fans und Mitgliedern. Ist das alles zu so komplex?
0: Ich glaube, es ist einerseits äh, zu komplex und andererseits macht er es halt natürlich auch einfach gut. Ne? Und der, der VfB macht es gut, also das machen sie dann wirklich gut. Dann gibt es halt hier, ne, es nennt sich äh, äh, tatsächlicher Austausch mit Medienvertretern. Äh, ich, ich lese hier in dem Ding keine einzige Frage von einem Medienvertreter. Ne? Also ich lese halt nur irgendwelche Statements, ähm, die man sich halt vorher ausgedacht hat und die halt dann wunderbar rüberkommen. Ähm, und das ja, das, das machen, machen sie gut und wenn man da halt nicht im Thema drin ist und... und tief im Thema drin ist und, und ziemlich genau Bescheid weiß und die Sache halt ist äh, schon die ganze Saison über verfolgt und den Blick hat, dann äh, würde ich sagen, dann kauft man das auch relativ schnell, was da gesagt wird ähm, und fragt dann nicht mal nach, ne? Also und, und sagt nicht, na naja, gut jetzt mit dem Sportdirektor, aber was ist jetzt mit der mit der mit der Klausel vom Reschke, die Dietrich dann irgendwie rausgestrichen hat, warum auch immer, ne? Also warum hat er das denn gemacht? D solche Sachen stehen natürlich nicht drin. Ähm, ja und sie kommunizieren da auf, auf aus ihrer Sicht glaube ich gut. Ähm, ja und der, ich nenne es mal so ähm, mittelmäßig an Vereinspolitik interessierte Fan, der, der wird das dann so zur Kenntnis nehmen und auch ähm, so glauben, wie es da steht.
1: Ja, er sagt ja auch, um das nochmal äh, hier anzubringen, Wolfgang Dietrich, ich verstehe, dass die Leute jetzt einen Prellbock brauchen. Und ähm, ja, er ist hier in Stuttgart Präsident und er rennt mehr oder weniger nicht davon, wenn ihm einmal der Wind etwas stärker ins Gesicht bläst. Das ist ja auch wieder so diese, diese, ja, ich, ich stelle mich dem jetzt, ich versuche alles, was ich kann, dafür einzusetzen, dass es dem Verein bald wieder besser geht. Und ich glaube, das reicht vielen dann auch erstmal als Erklärung. Also ja, absolut. Ja. Das, aber wie gesagt, das
0: ist halt gut kommuniziert. Er äh, begibt sich da ja quasi in die Opferrolle und sagt, naja, klar, jetzt sind die Leute halt total frustriert wegen des Abstiegs und wenn sie jetzt irgendwie ein Feindbild brauchen, meine Güte, dann sollen sie halt mich nehmen. Ich kann es halt ab. Ne? Ich bin ein harter Hund. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Sondern Es geht ja wirklich um eigentlich um, um, um seine Person beziehungsweise die ganzen Führungsstrukturen, die es beim VfB gibt. Geht. Darum geht es ja und nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie total sauer sind, äh, dass der VfB abgestiegen ist, sondern also ich glaube, viele haben ja schon verstanden, dass
1: die, die Gründe dafür ähm, einfach tiefer liegen. Äh, noch was hat Michael Gemacht, und zwar eine weitere Aussage von Wolfgang Dietrich, genau jetzt braucht man doch Führung und Geschlossenheit und ich bin stolz darauf, dass wir das in allen Gremien haben. Das klingt erstmal gut, aber wenn man sich darüber Gedanken macht, ist es vielleicht gar nicht so gut, dass man wirklich Einigkeit und Geschlossenheit in allen Gremien vorfindet, denn es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es, ich sag mal, Leute gibt, die, die vielleicht ein bisschen querdenken und auch Dinge hinterfragen. Das muss jetzt nicht immer gleich heftige Kritik sein in Richtung Dietrich. Ja, es kann ja trotzdem sein, dass, dass das komplette Gremium hinter dem Präsidenten steht, aber trotzdem diverse Dinge anders sieht oder zumindest Antworten erwartet. Findest du, ja, gut, dass das ist ja mittlerweile mittlerweile echt so ein, so ein, so ein Running Gag, ne?
0: Dass beim äh, VfB alle wirklich alle Entscheidungen ähm, offensichtlich einstimmig beschlossen werden, also wirklich alle. Und auf Twitter schrieb auch jemand, ne? Muss ich mir überlegen. Also ähm, alle Gremien haben einstimmig beschlossen, ähm, dass Jan Schindelmeister irgendwie äh, keinerlei Ahnung hat und sofort irgendwie weg muss. Und danach zwei Jahre später wurde dann jetzt einstimmig beschlossen, dass Michael Reschkin in der Saison alles richtig gemacht hat. Also ja, das ist halt irgendwie wie, wie schwierig. Also auf diese Geschlossenheit äh, und diese Einstimmigkeit, das ist dann mittlerweile halt auch einfach nur noch so ein, so ein Begriff, weil es, ja, es ist beim VfB einfach so, weil es gibt niemanden, der mal da was anderes sagen würde. Oder jedenfalls taucht, schafft er es dann nie bis in die Öffentlichkeit. Das ja,
1: ist so ein weiteres Merkmal, finde ich, der, der Entscheidungen, die getroffen werden. Aber da sollte aus meiner Sicht der Hebel angesetzt werden, dass im Aufsichtsrat irgendwie, es also reicht wahrscheinlich nicht eine Person, das müssten dann schon zwei sein, die zumindest mal nicht einfach nur das absegnen, was ein oder zwei Leute vorgeben, weil das ist der Eindruck, den ich jetzt habe, ja, dass, dass es halt wirklich zwei, vielleicht sogar drei Leute gibt, die da äh, Dinge durchsetzen, und alle nicken das ab und dann darf ein Herr Olicher auch noch sein Statement zur sportlichen Situation abgeben, einmal alle drei Jahre und alle denken, ja gut, also das ist ja die Sportkompetenz jetzt in, im Aufsichtsrat. Und wenn der das sagt, dann muss das schon stimmen. Ich finde es auch schade, dass er das mit sich so machen lässt. weil ich finde das cool, kann ich nicht beurteilen, aber es kam für mich so rüber, als ob man den Olicher jetzt da äh, bei der Stellungnahme äh, eingesetzt hat, ja um 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 zu symbolisieren, schaut mal hier, die Legende, sportlich mhm. steht ja, Frage, ja. 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 So, wenn der das sagt, dann muss das doch auch mal reichen. Und das ist alles so entlarvend einerseits, aber andererseits kannst du auch nicht direkt jetzt, äh, du, du kannst daraus keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Also das nee, ist genau das Problem
0: auch solche Statements wie vom Olicher oder jetzt auch in diesem Austausch, ne, das ist halt alles so ein Geschmäckler. also weiß ich nicht, Sven hat äußert sich irgendwie wochenlang nicht und jetzt ist er dann bei seinem zweiten Gespräch und sagt dann, Wolfgang Dietrich hat in der vergangenen Saison weder den Kader geplant, noch auf dem Rasen gestanden, so der Sportdirektor. Und das lese ich und dann denke ich, also ich kenne jetzt den Sven Mislintat nicht und habe ihn noch nie im Interview gesehen, aber das kommt doch jetzt nicht irgendwie authentisch rüber, ne? also es ist doch wirklich, als ob ihm jemand einen Zettel irgendwie hingeschoben hat und sagt, du sag das mal, sag das mal bitte. Aber, also, da fällt's mir schwer irgendwie zu glauben, dass er das irgendwie aus voller Überzeugung sagt, weil es auch irgendwie eine völlig deplatzierte Aussage ist. Man will doch von Zveryovint Tat wissen, hey, welche Spieler kommen? Wie 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 plant ihr ne? Wie soll der Karte aussehen? Wie tauscht du dich mit mit Tim Walter aus? Und dann kommt da so ein Satz, wo du denkst, der passt da überhaupt nicht rein. Was soll denn das ne? Ja, und wie gesagt, also mit mit jedem Satz, den man irgendwie liest, mit jedem Medienaustausch, mit jedem Pressegespräch, man liest es und äh, schüttelt mit dem Kopf. Also so geht es mir jedenfalls.
1: Ja, absolut. Und man verliert immer mehr Vertrauen, obwohl man eigentlich wahrscheinlich diese Termine ansetzt, um wieder neues oder Vertrauen wieder zu gewinnen von Mitgliedern und Fans. Und bei mir entsteht genau das Gegenteil. Also ich, ich entferne mich immer weiter von... Der Spitze von der Führungsspitze des VfB. Und das betrifft dann leider Gottes auch wieder so Hoffnungsträger wie Mislintat und Hitzesberger, die aus meiner Sicht das Ganze halt irgendwie mitmachen. Und ich habe genau wie du das Gefühl, dass es, dass es vielleicht jetzt, vielleicht, vielleicht ist es auch ihre Überzeugung, aber es kommt so merkwürdig rüber, weil eigentlich dieser Satz, wie du sagst, momentan überhaupt nicht angebracht ist aus meiner Sicht von Sven Mislintat. Natürlich aus vereinspolitischer Sicht macht der schon Sinn, der Satz, aber eigentlich will ich von ihm dazu jetzt gar nicht so viel hören. Und Hitzesberger hat sich auch Jahre jahrelang ist jetzt übertrieben, aber lange nicht zu diesem Thema Wolfgang Dietrich geäußert und sagte jetzt auch, wir können diese Aufgabe nur im Team schaffen und er ist Teil des Teams. Ja, also da wird sich ja ganz klar positioniert. Und was ich halt glaube, ist, dass man schon versucht, jetzt nach außen hin Zusammenhalt zu symbolisieren und man denkt, okay, wenn wir jetzt geschlossen auftreten, dann setzt das vielleicht, äh, oder dann ja, ist es ein Zeichen in Richtung Fans und Mitglieder, die Vereinsführung steht zusammen und die Mitglieder müssen halt einfach mitmachen, wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, sonst könnte man ja auch wieder sagen, ja gut, äh, wenn die Fans uns nicht unterstützen, beziehungsweise die Mannschaft nicht, ist es halt auch schwer, dann äh, perfekte Leistungen auf dem Rasen zu bekommen oder ja, einfach äh, wieder neue Begeisterung für den Verein zu empfachen, also man wälzt dann die Schuld so ein bisschen ab, aber mir kommt das alles sehr unreflektiert aktuell rüber, also auch nirgendwo gravierende Schuldeingeständnisse, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist mir viel zu wenig von der kompletten Vereinsführung, nicht nur von einer Person, sondern eigentlich von allen. Da gibt es niemanden, der ein kritisches Wort, also wirklich so ein offensichtlich kritisches Wort mal rauslässt, sondern immer wird so verschwobelt über irgendwelche Leute gesprochen, die schon längst weg sind. Spieler werden plötzlich in die Pflicht genommen. Da, da wurde lange nicht drüber gesprochen ja, und jetzt auf einmal sind dann doch ein paar Spieler äh, vielleicht zu hinterfragen. Das sind alles so Dinge, ach, das wirkt, nicht, das wirkt nicht so, als ob man wirklich aus diesen Fehlern lernt, die man gemacht hat, die jetzt dazu geführt haben, dass man äh, zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren abgestiegen ist.
0: Genau, und ich Sehr denke, das letztes Mal bei Abstieg ja, waren halt irgendwie Präsident, äh, Sportdirektor, Sportvorstand, Trainer waren alle weg. Ne? Diesmal sind sie auch alle weg, aber schon vorher quasi gewesen, bis auf den Präsidenten halt. Und es fällt einem so ein bisschen schwer, wie es dann, ähm, dass es in der neuen Saison irgendwie mit einer veränderten Denkweise weitergeht. Oder also es hat eher einen Anschein, als ob es eigentlich nur mit anderem Personal weitergeht. Also ich denke, dass Thomas Hitzelsberger äh, schon ein Konzept hat, wo er sagt, ne, wir müssen vom Verein her ähm, halt Leitplanken vorgehen. Wir müssen das Konzept vorgeben. Der Trainer muss das halt dann verfeinern, aus, ähm, ja, anpassen quasi, aber wir sagen, wie es funktioniert und das auch dann, glaube ich, in, in, in Bezug auf Jugendspieler und so weiter, dass man sagt, ja, du kannst bleiben unter den Bedingungen und sonst, gut, dann ist er halt weg und geht dann nach Sinsheim oder nach Freiburg. Ähm, ich denke, diese Idee, die er hat, die, die ist gut, ähm, die Frage ist halt, kann er sie halt sie so durchsetzen, wie er das gerne möchte, oder stößt er dann auch wieder intern an, an, an Widerständen und sehen wir dann wieder das gleiche, was wir schon jahrelang sehen. Das wird dann ganz spannend äh, zu sehen sein, also wie sich dann ähm, Hitzelsberger misslehnt hat, äh, Walter ähm, quasi vertragen mit, ähm, mit dem Aufsichtsrat und äh, auch den anderen Vorständen und so weiter. Das, äh, da, da bin ich mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt.
1: Ja, also da bin ich genauso gespannt, vor allem wie es Sven Mislintat das mitmacht. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass er sich jetzt gedacht hat, okay, so ein paar Sätze, die muss ich halt einfach auch rauslassen, eben um Geschlossenheit zu symbolisieren. Aber man weiß ja auch aus Dortmunder Zeiten, dass Mislintat jetzt niemand ist, der äh, ja nicht seine Meinung durchsetzen möchte. Also er ist ja auch so ein bisschen an seinem Charakter gescheitert in Dortmund. Mit Sicherheit sind da zwei aufeinander getroffen mit Mislintat und Tuchel, die äh, beide sehr, wie soll man sagen kraftvolle Charaktere sind, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ein Tat das nicht ewig mitmacht. Dieses dieses Affentheater hier beim VfB Stuttgart und da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Natürlich mit dem Erfolg, mit einem möglichen Erfolg, würde dann natürlich auch wieder Ruhe einkehren. Das ist immer so, ähm, aber nichtsdestotrotz birgt die aktuelle Situation halt immer noch so viel Gefahren, denn wir sehen es jetzt in Dortmund, äh, in Hamburg, was passieren kann, wenn du nicht direkt wieder aufsteigst. Dir gehen noch mehr ähm, Euro durch die Lappen und äh, plötzlich ja, du mit einem Budget auskommen im zweiten Jahr, das halt dann wirklich Budget eines Weitligisten ist und die Gefahr sehe ich beim VfB durchaus, also das ist schon etwas, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja und wir haben halt grundsätzlich ne nächste Saison äh, glaube ich echt eine ganz ganz ähm, explosive Mischung also schon jetzt bevor die Saison überhaupt mal oder die, die das Training be begonnen hat muss man sagen äh, das ist eine Gemengelage die hat es in sich ne? du hast den mhm. Konflikt äh, äh, Dietrich gegen versus Fans hast du erstmal ne? dann hast du äh, einen, einen Trainer äh, mit dem Walter der auch äh, der der Ruf vorauseilt, auch nicht so der Allereinfachste zu sein äh, dann hast du es wenn hat der einen ähnlichen Ruf hat dann hast du noch Zitzelberger der ist dann vielleicht irgendwie äh, Mo moderieren muss. Ähm, ja, und dann hast du dann auch ein, 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 doch quasi eine Erwartungshaltung, dass der direkte Wiederaufstieg äh, klappt. Und äh, ich bin echt mal gespannt, wie, wie das läuft. Also ob wir dann auch dann demnächst so Spiele sehen, äh, wie gestern in Groß-Asbach und wir dann nach 3-1 Führung noch 3-5 verlieren oder ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ziemlich heiß wird und äh, total gut werden kann, aber da, dass man auch irgendwie nach sieben Spieltagen vielleicht sagt, um Gottes willen, wir müssen irgendwie alles wieder anders machen, weil so, so funktioniert es nicht. Also ich glaube, die Variante, die Thomas Hitzelsberger da gewählt hat mit äh, Tim Walter als Trainer, ähm, ist mutig, äh, aber birgt natürlich auch hohes Risiko. Ne? Also da dir, du, siehst du, Hannover holt Slomka, äh, Hamburg holt Hacking. Das ist so, wie wir damals äh, luhu angeholt haben. Ja. Ne? Da hast du, äh, denke ich, einfach eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass die Saison kein Fiasko wird und dass du auch aufsteigst. Es ist halt total langweilig und vorhersehbar ähm, und auch wahrscheinlich keine Lösung von Dauer, aber es ist so eine safe Variante und die haben wir jetzt mit Tim Walter meines Erachtens ähm, überhaupt nicht, äh, was nicht heißen soll, ähm, dass das ganz großartig werden kann.
1: Ja, also ich, ich habe da, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich wirkliche Erwartungen habe an Tim Walter, weil ich kenne den Kader noch nicht, wie der letzten Endes aussieht und ich, ich bin einfach mal gespannt, was er für Ideen hat, ob das so funktioniert. Aber jetzt so ganz konkrete Erwartungen habe ich eigentlich nicht. Ich will natürlich unbedingt wieder aufsteigen, ist ja klar. Aber auf der anderen Seite, und die Gedanken habe ich mir gestern auch gemacht, bin ich vielleicht auch bereit zu sagen, okay, wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich die Mannschaft umbaut und auf Jugend setzt, und es reicht dann letzten Endes nicht, aber nicht, weil man Fehler gemacht hat, sei es jetzt durch Spielerverpflichtungen oder zum dritten Mal ein Trainer wechselt in einer Saison, dann ist es vielleicht auch so. Also wenn man wirklich das Konzept verfolgt und das vielversprechend ist und man halt einfach äh, ja, Lehrgeld bezahlen muss in der ersten Zweitligasaison, dann wäre ich glaube eher bereit, das Ganze mitzutragen, als wie wenn das wieder so ein kurzfristiger Erfolg wird, wie nach dem letzten Aufstieg. Obwohl ich weiß, Klar, dass es natürlich finanziell eine Katastrophe wäre, nochmal ein zweites Jahr zweite Liga. -Spiel. Genau, und ich glaube, es ist auch nur irgendwie so ein theoretisches Gedankenkonstrukt, weil ähm,
0: der Trainer beim VfB, der nach dem Abstieg halt den, den Wiederaufstieg äh, nicht schafft, wird keine zweite Saison haben. Ne? Ja, also, da ja. müssen wir nicht drüber reden. Also wenn du nach zehn, zwölf Spieltagen da irgendwie 8., 7., 10. bist, dann wird der VfB den Trainer wechseln. Und es wird niemand beim VfB sagen, äh, wir sind überzeugt von dem, was Tim Walter macht. Wir wollen jetzt mit jungen Spielern, aber es wird halt wahrscheinlich zwei Saisons dauern. Und er, er ist unser Trainer, auch wenn er den Aufstieg äh, nicht schafft. Ne? Aber dieses Statement wird es nicht geben. Und es ist klar, wenn er keinen sportlichen Erfolg hat und nicht da unter den Top 3, 4 steht, dann wird es wie immer zu sein und wir haben dann im Herbst einen neuen Trainer halt, ne? muss man sich ja schon mit, äh, mit abfinden.
1: Es ist viel Arbeit für Tim Walter, viel Arbeit für Thomas Hitzesberger und Sven hat. es wird spannend zu sehen sein, wie es dem VfB dann in der zweiten Liga ergeht und vor allem mit welchem Personal. Und dann kommen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal zu einem kleinen Transfer-Update. Das haben wir euch ja versprochen, dass wir in der Sommerpause immer mal wieder ja, über Transfers sprechen beziehungsweise euch mitteilen, was es so für Gerüchte gibt. Die meisten kennt ihr natürlich aus diversen Foren und äh, Webseiten, die darüber ständig berichten. Nur nochmal kurz, falls ihr nicht mehr alle bislang feststehenden Zugänge auf dem Schirm habt, fasse ich das nochmal Ganz kurz zusammen, Matteo Klimovic wurde verpflichtet, 18-jähriger offensiver Mittelfeldspieler. Der kommt ähm, aus Argentinien, aus der zweiten argentinischen Liga von Cordoba für 1,5 Millionen Euro, hat Vertrag bis 2024 über den Spieler selber. Kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil ich ja, überhaupt nicht weiß, was uns da erwartet. Scheint ein großes Talent zu sein. So, Atakan Karazor von Holstein Kiel, 22 Jahre alt. Über den haben wir schon ein bisschen gesprochen, als der Daniel von, na, sagt mir kurz, wie heißen sie? Textilvergehen. Textilvergehen, Ketten, ja. Genau, als er zu Gast war, scheint ein vielversprechender Spieler zu sein. Ich habe jetzt in einem Kiel-Forum allerdings gelesen, dass äh, Karazor zwar schon wehtut, der Abgang, aber äh, der gute ähm Janik, dem würde den Kielern noch viel mehr wehtun, wenn der äh, auch noch hier nach Stuttgart kommen würde. Der ist ja ja auch im Gespräch, da gibt es schon lange Gerüchte. Ähm, und und das sei wohl der wichtigere Spieler für die meisten Kieler. Nichtsdestotrotz hat sich das, was Daniel erzählt hat, ja relativ vielversprechend angehört, was Carazzo angeht. Also das scheint ja schon ein technisch versierter und trotzdem robuster Zentrumspieler zu sein, der ja vielleicht so jemanden wie Christian Gentner beerben könnte beim VfB Stuttgart. Habe ich zumindest so verstanden, oder? <lacht> ja, ja, Also das ist gleich ein weiteres Gerücht, das man ja in den letzten Tagen häufiger hört, dass Christian Gentners Vertrag nicht verlängert werden soll. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich Hitzisberger, Sven Mislentat und bestimmt auch der ein oder andere Berater heute zusammengesetzt und darüber ja, zumindest mal diskutiert, wie es weitergeht für die drei Spieler, deren Verträge auslaufen. Also Aogo und natürlich Andi Beck und Christian Gentner. Da müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, im Laufe der Woche werden wir da Klarheit haben, wer von diesen dreien, wenn überhaupt einer, beim VfB bleiben wird. Die letzte Neuverpflichtung, über die haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, ist Philipp Clement. Sebastian hat passenderweise gesagt, das ist unser Simon Terodde 2.0. Ähm, Torgefährlich.
0: Genau, ich bin ja auch belehrt, dass wir da eigentlich dem, dem, dem Simon Terodde ein bisschen Unrecht tun, weil der natürlich äh, ähm, fünfmal so viele Tore geschossen hat, auch ja. über, über Jahre hinweg. Also ich glaube, Clement hat, ich habe es jetzt im Kopf, 16 Tore geschossen oder so also in der vergangenen Saison. Ähm, also ist, der weiß, wo das Tor steht, aber noch nicht äh, in den Kategorien eines Terodde ähm, knipst aktuell. Aber das kann er bei uns dann ja nachholen.
1: Er hat es noch nicht kontinuierlich nach gewiesen, aber es ist zumindest so ein Spieler, der die zweite Liga kennt, der äh, wie du sagst Tore erzielt und äh, ja, einfach auch so eine neue Komponente vielleicht mit reinbringt, ein bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr Geschwindigkeit aus der Zentrale heraus. Äh, ich glaube, ich glaube, er kann auch über die außen kommen, aber ist hauptsächlich dafür da, wirklich dann ähm, so als falsch neuen oder im offensiven Mittelfeld zu agieren. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss mir da den Bericht von Rund um den Brustring nochmal durchlesen, die haben heute einen neuen Artikel veröffentlicht, da sprechen sie mit einem Paderborn-Blogger über Philipp Clement, da gibt es bestimmt auch noch den ein oder anderen interessanten Beitrag zu diesem Spiel ab. So, das sind die drei feststehenden Neuzugänge, es gibt auch ein paar Abgänge, bei einem, da wissen wir noch nicht so hundertprozentig, ob er geht, <lacht> Benjamin Pavard, der wurde bislang immer noch nicht bestätigt, das Abgang vom VfB Stuttgart, obwohl Aber ich glaube, er hat sich ja auf, auf, auf Instagram
0: von den VfB-Fans verabschiedet damit, mit, äh, ja. Gilt der Abgang äh, als offiziell. Äh, wir warten jetzt nur noch irgendwie drauf, ne, dass, äh, dass es heißt, äh, er hatte irgendwie noch eine Klausel im Vertrag, dass aber Abstieg nicht für 35, sondern für 3,5 ja. Millionen geht. Oder ich weiß, es Glaubst nicht. Also, du, ich. Ist, nee, aber ich war doch, also ich, ich halte nichts für ausgeschlossen, weil jetzt bei, je, bei jeder Personal, die dir ans Licht kommt, ist noch irgendeine Klausel mit drin gewesen und keine zum Vorteil äh, des VfB. Also mich würde es nicht wundern. Ähm, aber ich. Bei ihm glaube ich,
1: ist es noch am wenigsten, dass da noch irgendwas, oder dass da uns noch ungemacht droht. Aber er ist auf jeden Fall weg, das hast du ja schon richtig gesagt und ähm, ja, seinen neuen neuen Verein findet er dann äh, am anderen Ende der A8 äh, in München. Gut, äh, ein weiterer Spieler, der das Weite sucht, ist Alexander Esswein, von mir geschätzt und lieb gewonnen, leider Gottes muss Axel jetzt gehen, zurück ja, zur Hertha. Noch nicht bestätigt. Weil er hat Thomas
0: Hitzberger nicht gesagt, also die Option gilt tatsächlich nicht für die zweite genau. Liga. Da muss man noch mal miteinander reden oder da muss man noch mal handeln oder was weiß ich, aber es klang jetzt nicht wie äh, gut, dann ist er halt
1: weg, sondern ähm, also, also folgendes ist, ist laut Bild Berlin fix. Ante Czovic, der neue Trainer, der hatana äh, war ja Regionalliga-Trainer der äh, Hertha U23 haben die glaube ich noch, oder? Es ist eine U23, die sie haben. Ähm, die in der Regionalliga gespielt hat und da hat sich ja Alex Wein zur Verfügung gestellt, dass er da mitspielen möchte, als er von Paul überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde für den ersten Kader. Und das hat Wojcowicz schon so ein bisschen begeistert, dass ein Spieler bereit ist, mit runterzugehen, nur um halt eben weiter spielen zu können und äh, was ihm wohl auch gefallen hat, war, dass Esswein den jungen Spielern helfen wollte. Und was man jetzt so hört, ist, dass, dass Schovic diese Mentalität gerne im Kader in Berlin hätte. Also, sprich, es war ihn vielleicht jetzt nicht so sehr als Spieler für die erste Mannschaft und vielleicht auch nicht unbedingt als erster Einwechselspieler, aber wichtig für einen Kader. Mentalität ist da das Stichwort. Und, also quasi der Jens, der Jens Gral, ähm, der Hertha. Ja, vielleicht ein Mini-Gral. Sagen wir mal so. <lacht> Noch nicht der heilige Gral, ja, aber genau. der Mini-Gral. So. Und, ähm, das macht für mich schon irgendwo Sinn, ja. Und klar, Alex S. Wein wird froh sein, wenn er weiter Bundesliga spielen kann, beziehungsweise wenn er einen Bundesliga-Vertrag hat. So muss man es ja letzten Endes sagen, weil ich glaube, viel wird er nicht spielen. In Stuttgart wären seine Chancen halt deutlich höher, wenn er mitten in die zweite Liga geht. Und ich bleibe dabei und ich weiß, die meisten werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ein Alex S. Wein in der zweiten Liga würde uns definitiv helfen da bin ich mir sicher, also so schlecht ist er einfach nicht und 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 gerade diese Mentalität und so, das ist schon ist schon genau das, was uns gefehlt hat lange Zeit hier in Stuttgart und ja, auch in der zweiten Liga sind solche Spieler enorm wichtig, ja, also gut, aber es sieht danach aus, dass er zurück nach Berlin geht, da können wir nichts machen, wenn es dann so weit käme, äh, genauso wenig können wir äh, was dagegen tun, dass Steven Zuber wieder zurück nach Hoffenheim geht, da gibt es allerdings auch schon viele Interessenten aus dem Ausland, Lazio ist interessiert an ihm, ich habe auch ähm, war es Berlin? Ich habe ich hab noch von irgendeinem anderen deutschen Club gelesen, die auch Interesse haben an Zuba. Also der wird irgendwo unterkommen, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, ja, dass so ein Spieler nicht mit in die zweite Liga geht, wundert mich nicht. Die nächsten drei, ähm, zumindest bei einem würde ich mal gerne wissen, wie du das findest, nämlich Anto Krigic, der beim FC Zion bleibt. Es war eigentlich immer für mich ein Spieler, der noch enorm viel Potenzial hat, aber vielleicht noch nicht ganz so stark war, um in der ersten Liga direkt schon eine Rolle zu spielen. Aber jetzt für die zweite Liga... Warum nicht? Also wie siehst du die Personalie, Grigic? Ist es für dich okay, dass er den Verein verlässt oder hast ja, du da ist, ein bisschen was?
0: Okay, also gerade wenn man auch sieht, auf was für ein Fußball Tim Walter dann setzt, hat er da, glaube ich, einfach andere Qualitäten. Ich glaube, er ist in der Schweizer Liga schon ganz gut aufgehoben mit seinen Qualitäten und Defiziten, die, die er damals jedenfalls beim VfB gezeigt hat. Okay, also Passt der schon.
1: Abgang tut dir ja nicht weh. Nee. hans Nuno Sapai wird ja wahrscheinlich eh nicht gehen, dass das nicht so schlimm ist, dass er in Fürth gut, das bleibt. Gut, gehen wir dann ja wahrscheinlich wieder, wenn er dann für, für Fürth dann spielt. Wenn er mal und ein Wiedersehen und genauso wahrscheinlich Alexander Meier, der nach Regensburg gehen wird genau äh, nachdem er für VfB genau äh, null Minuten gespielt hat, oder? <lacht> aber einmal gut gegen uns gehalten hat in diesem ja, genau. genau äh,
0: Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, <lacht> ja tolle Karriere.
0: <lacht> gut, ja, dann gibt es so als 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 dritter Keeper. Ne? Ich meine, das ist jetzt dann auch nicht so unwahrscheinlich, wenn du von Cottbus kommst und kommst als dritter Keeper dann nach Stuttgart. Äh, ja, dann machst du hast halt da deinen zweiter Vertrag und dann kann es sein, am Ende der der Vertragslaufzeit hast du halt irgendwie keine Minute gespielt und das ist ja jetzt nicht mal komplett aus der Welt, sondern halt der der, der wahrscheinliche Fall. Äh, irgendwie
1: Schwierig. Ja, da hätte ich auch mal gern gewusst, was damals mit ihm besprochen wurde, ob er als Nummer zwei verpflichtet wird oder mhm. was da geplant war, weil dann kann man sich ja wenigstens noch so als junger Torhüter überlegen, vielleicht verletzt sich der Zieler mal und dann kann ich einspringen oder so. Aber wenn du wirklich als Nummer drei, als junger ja. Torhüter dann wechselst, das ist schon auch äh, fast schon Ulreichesk-esk. -esk.
0: Ja, also der als. Ich als meine als, Entschuldigung, der, der sagt sag aber nicht, nach, sag nicht. Als Nationalspieler, also ja. sorry.
1: Dritter Torhüter bei der Nationalmannschaft. Könnte auch Holger Laser werden. <lacht> Grüße, Holger. <lacht> äh, gut, es gibt noch ein paar Gerüchte, die wir gar nicht so detailliert kommentieren, aber äh, nicht unerwähnt lassen. Das gehört halt einfach zum Transfer-Update dazu. Also über Christian Gentner und seine zwei Kumpanen haben wir schon gesprochen. Da gibt es aktuell keine neue Meldung. Es heißt, dass Gentners Vertrag wohl nicht verlängert wird. Zumindest berichtet das die bildzeitung Man hört von anderen Verlagen, dass das noch überhaupt nicht dingfest wäre man würde weiter miteinander verhandeln. Also da werden wir jetzt einfach mal abwarten. Ich denke mal, spätestens Ende der Woche wird es da mehr zu geben. Ähm, dann gibt es im Transfermarktforum die Meldung eines Users, dass Robert Klatzel und der VfB Stuttgart sich geeinigt hätten und jetzt hängt es ein Stück weit daran, dass Heidenheim noch zu viel Geld vom VfB für Robert Klatzel verlangt. zur äh, Einschätzung von dir. glatzel ist das jemand, der beim VfB ja, den nächsten Schritt gehen kann, weil bei ihm bin ich mir ähnlich wie bei Clement noch nicht ganz so sicher, ob das, ob das so eine brutale Verstärkung ist, wie damals eben Simon Terrolle.
0: Ja, sieht ja aktuell schon so ein bisschen aus, als ob man sich jetzt da einen äh, guten Zweitliga-Kader zusammenstellen will. Also ne, jetzt kauft man ja quasi so Best-of-Zweite-Liga der letzten Saison. Äh, ob das jetzt besonders kreativ ist, weiß ich nicht. Ob die Spieler hier den nächsten Schritt gehen, wäre mal was Neues, weil viele haben es halt nicht geschafft. Die gehen ja meistens wieder eher einen Schritt zurück. Also muss man sich muss man sich äh, überraschen lassen. Da kann ich jetzt echt schlecht schwer, schwer was zu sagen. Aber so die Transfers oder die Namen, die da gehandelt werden, die sind halt alle so ein bisschen... Ähm, ja, unkreativ, jetzt mal Klimowitz mal vorab, ne aber du, du kaufst jetzt einfach so die Besten der der letztjährigen Zweitligasaison und das ist ja ähm, dann im, im Gegensatz zur Trainerpersonal eine relativ risikoarme Nummer eigentlich.
1: Würdest du eine andere Variante bevorzugen, also dass man irgendwie sagt, okay, wir gucken, was weiß ich, nach Südamerika oder weiß ich nicht, was es für Optionen gibt irgendwie von von... von Bayern München, die zweite Mannschaft, einfach mal komplett durchflügen, ob es da irgendwelche Talente gibt, w gäbe es für dich eine
0: Alternative zu? Nee, ich glaube, es muss einfach eine Mischung sein, ne? also das sind jetzt ja auch nur zwei Namen mit Clement und und, und das ist bisher ja zwei Neuverpflichtungen und wenn man überlegt, der Umbruch wird ja weitaus größer sein, ne? das werden ja noch einige Spieler kommen ähm, und da muss man dann mal abwarten, kommen die halt alle dann wirklich äh, aus der zweiten Liga ähm, oder guckt man dann doch nochmal verstärkt irgendwie nach äh, nach Südamerika und baut dann die Argentinier Fraktion noch stärker an ähm, aus oder kommt auf einmal dann, weiß ich nicht, n Norweger, Schweden und Weißrussen oder so. Also muss man mal abwarten. Ich finde das noch zu früh, jetzt da einen ähm, Überblick zu haben, in welche Richtung das geht. Ähm, aber scheint ja wirklich so zu sein, dass man halt verstärkt in die zweite Liga geguckt hat. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man halt ähm, viele Sachen dann schon ähm, wusste, als man
1: noch gar nicht wusste, in welcher Liga man spielen wird. Wo ich mir halt ein bisschen Sorgen mache, ist, wenn du so Spiele holst wie Klatzel äh, dass dann vielleicht unsere Nachwuchsspieler, die sich in der zweiten Liga weiterentwickeln könnten, mhm. äh, dann einfach nicht die Chancen bekommen, die sie vielleicht bräuchten, um eben den nächsten Schritt zu machen. Ja, also, wenn ich es richtig verstanden habe, wird Dayaku nicht fest mit in den Profikader wechseln, also sprich, er wird weiterhin für die U19 auflaufen, auch in der kommenden Saison, so hat sich das zumindest in einem Interview angehört, das er nach dem Finale gegeben hat, aber ja, da werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen etwas mehr erfahren, also da bin ich mal gespannt, wer dann letzten Endes aus der U19 noch mit nach oben rutscht und ähm, Sven Misslentat hat bei dem Pressetermin gestern auch angekündigt, es gibt noch, ich glaube, drei oder vier weitere Spieler, die man im Köcher habe. Also da wird schon noch was passieren. Auch auf der Torwartposition ist man sicher ja noch nicht ganz so sicher, ob es letzten Endes dabei bleibt, dass ron Zieler äh, die Nummer eins ist hier in Stuttgart. Er hat sich da so ein bisschen bedeckt gehalten. Ich habe jetzt gelesen, er fordert eine Stammplatzgarantie. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, also von, von allen Spielern, die zur <lacht> sind. So, ist er
0: ist, ist, ist in der Stammelf, also das jetzt so vorne, ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch halt
1: auch. Ja, wahrscheinlich hat das wieder irgendjemand sich ausgedacht. Das ist eben das <lacht> Problem in der aktuellen Phase, dass man nie so richtig weiß, ist das irgendein Zwölfjähriger, der sich gerade kaputt lacht, wenn er was ins Forum tippt, oder sind das wirklich Leute, die irgendwas wissen? Das ist, ist halt einfach in der heutigen Zeit so, dass man da sehr vorsichtig mit Gerüchten sein muss. Über Yannick Dehm haben wir schon gesprochen, das wäre ja zum Beispiel ein Spieler, da würde ich mich freuen, wenn er zum VfB kommt, weil der wirklich... Äh, verheißungsvoll ist und, und in Kiel, wie gesagt, alle von ihm schwärmen. Deswegen hätte ich schon Bock drauf, ihn hier zu sehen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn man mit Andy Beck verlängert. Ich glaube, das ist eine sehr solide Variante als Rechtsverteidiger, vor allem in der zweiten Liga. Besprechen wir aber jetzt nicht nochmal gesondert. Ähm, heute gab es noch die Meldung, dass Santiago Azcaciba äh, von Sanit San Petersburg umwirben wird, die ihn 2017 schon mal verpflichten wollten, da allerdings nicht genügend Kohle hatten. Man mag es kaum glauben. Äh, jetzt hat man wieder genug Kohle, weil man sich für die Champions League qualifiziert hat. Äh, kurze Frage. Wie siehst du die Zukunft von Santiago als Glaubst du, dass man ihn halten kann oder ist der eigentlich schon zu gut für die zweite Liga?
0: Aber zu gut ist äh, für die zweite Liga weiß ich jetzt nicht, also es ist bei ihm er, er hat es in der Hand, ne? Also und wenn jetzt dann die Natürlich die Option hast, entweder ich spiele Champions League oder ich spiele halt in Sandhausen, ja, da brauchst du halt echt gute Argumente, ihn davon zu überzeugen, halt in Stuttgart zu bleiben. Da kann ich ihn jetzt persönlich ähm, nicht einschätzen, ähm, aber er schien jetzt ja niemand zu sein, der irgendwie beim erstbesten Angebot dann sofort äh, die Koffer packt und weg ist. Also ich habe da Hoffnung, dass, dass er bleibt, obwohl er dann hier ähm, auf irgendwelchen ähm, Dorfsportplätzen dann tatsächlich spielen muss, <lacht> äh, aber... Ja, wenn da ein Angebot äh, kommt und er möchte halt äh, weiter hochklassig spielen, dann ist er weg. Also wie so viele, das gilt ja für fast alle ähm, aus der Mannschaft.
1: Ja, aber ich denke, da muss schon ein vernünftiger Verein kommen, der wirklich Ambitionen hat, international zu spielen, dass äh, Santiago Ascasiba geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie nach 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 Mainz wechselt oder Augsburg oder so. Das müsste Ja gut, schon,
0: die Sache ist ja auch, wie, dann spielt er halt mit Zeit. in St. Petersburg äh, Champions League. Aber äh, während ihr dann hier äh, den, den potenziellen Neuzugängen... Ähm, Videos vom Fanmarsch gezeigt werden. Ich weiß nicht, was er dann, was dir Zenit-St. Petersburg dann zeigt, aber das musst du dann auch wissen, dass du da in der Liga dann ja wahrscheinlich da zwischen Sibirien und sonst wo hin und her fliegst und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt in der Liga-Alltag wahrscheinlich jetzt nicht ganz so prickelnd wie, wie in anderen Ländern. Also da, da habe ich Hoffnung, dass er, dass er bleibt. Würde mich wahnsinnig freuen, auf jeden Fall.
1: Okay, Sorgenkind Maffeo, den möchte man gerne nach Barcelona abgeben, aber natürlich nicht <lacht> zum FC, sondern zu Espanyol. Allerdings, ähm, der Trainer, der große Stücke auf Pablo Mafeo gehalten hat, hat inzwischen den Verein verlassen. Deswegen scheint dieses Thema Maffeo und Espanyol-Barcelona schon wieder so ein bisschen abzuklingen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Es wird sowieso interessant zu sehen sein, wo Pablo Maffeo unterkommt am Ende. Ähm, Roberto Massimo, bleib bei deinem zweiten Herzensclub, wenn man das so sagen kann. Nämlich der Amina aus Bielefeld und wie wir jetzt wissen, Frank Neubart, <lacht> nein, natürlich Uwe Neuhaus, der Trainer <lacht> der Bielefelder, hat ähm, angekündigt, dass er auch in der kommenden Saison eher oder auch auf Massimo setzen wird. Und ähm, die Probleme, oder warum er nicht so häufig gespielt hat, so muss man es eigentlich sagen, lagen wohl daran, dass er häufig dann kleinere Verletzungen hatte. Er war ja auch mal längere Zeit, längere Zeit verletzt und so richtig kam er nie wieder ins Rollen ja, nach der Verletzung. Und ja, also... Massimo kommt nicht zurück zum VfB, sondern bleibt ein weiteres Jahr in Bielefeld. So, dann gibt es noch ähm, den wildernden Reschke, so möchte ich es mal sagen, der die äh, grandiosen Ausstiegsklauseln verhandelt hat die er jetzt vielleicht selber ziehen könnte. Zum einen bei Mark oliver Kempf, der irgendwas zwischen 6 und 7 Millionen Euro äh, kosten würde, wenn man ihn verpflichtet. Und äh, bei Kabak ist es ja bekannt, dass es 15 Millionen sind. Und da hieß es in der letzten Woche, dass Reschke wohl an beiden Innenverteidigern Interesse habe. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, sucht Schalke nur für einen Innenverteidiger. Und Kempf und Kabak sind nur ja, ja weitere Kandidaten. Ähm, ich glaube, Eiern von Düsseldorf und Friedrich von Union Berlin stehen noch vor den beiden ähm, auf dem Wunschzettel von Michael Reschke. Bei Kabak hat man heute auch gelesen, dass die Bayern jetzt wieder Interesse haben sollten ähm, und, und und versuchen, diesen Spieler halt zu verpflichten und dann wahrscheinlich weiter weiterzuverleihen. Arsenal, Menu, Tottenham, also bei Osan Kabak hört man letzten Endes jeden Verein, der ja. ja. ja, ja das wäre wär ein
0: Wunder, äh, ja. wenn wir den äh, weiterhin in Stuttgart sehen, ja, damit darf man eigentlich nicht nicht rechnen und man muss ja dann aus einer Sicht auch sagen, er wäre ja auch eigentlich blöd, wenn er dann hier bleibt, also nicht nur wegen des Geldes, wegen, aber wenn er halt äh, Bundesliga spielen kann, äh, international spielen kann, überall spielen kann und darauf sich aufmerksam machen kann und da auch irgendwie äh, besser zu werden, dann dann sollte er den Schritt ja eigentlich auch machen, da kann man ja auch wirklich gar keine Vorwürfe machen, weil es ja auch, auch niemand, der irgendwie aus der eigenen Jugend kommt, sondern <lacht> weil es halt ein halbes Jahr in Stuttgart ist, irgendwie super schnell zum Leistungs und auch zur Identifikationsfigur geworden, weil er sich irgendwann so reingehauen hat. Ähm, aber trotzdem wäre das für ihn ja nur ähm, wünschenswert, wenn er halt irgendwie weiter so weit oben wie möglich spielt und dann äh, noch besser wird, als er jetzt ohnehin schon
1: ist. Ja, gerne im Ausland, also es muss nicht unbedingt sein. Ja, ja, gerne sein. im Ausland. Ja, auf jeden ich Fall. will das nicht mitverfolgen, wie er <lacht> <Nee>. zu <lacht> einem Ausland. der besten Innenverteidiger der Welt wird. <lacht> <So>. Genau, genau. <lacht> ja, also der ist zu gut. war eigentlich schon zu gut für einen Abstiegskampf und also Zweite Liga kannst du dem nicht antun, dem Jungen. also das, das nee wahrscheinlich wird er gehen. So, letztes Gerücht, Leo Weinkauf. Mein lieber Sebastian, sagt dir der Name was?
0: Ja klar, der ist doch, äh, mhm. Torwarttalent aus Hannover oder so.
1: Dritter Torhüter bei Hannover 96,
0: ganz genau. Wechselte Wer ist der? Ist der, noch, noch irgendwie ganz jung oder oh, so mitteljung oder, also, wird er dann quasi der neue, der neue Alexander Mayer? Ich glaube, da
1: gibt es keine offiziellen Angaben übers Alter bei dem Spiel. Was? <lacht> Warte, ich muss mich was? gucken. Ich google noch. Ich dachte, ich überbrücke das einfach mal mit Ehrlichkeit. 22. 22 Jahre okay. wird aber jetzt 23. Also der ist... Also ist jetzt auch kein, 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 kein... Ach, das ist doch... Weiß für die heutige Zeit ist das schon fast
0: schon kurz vorm Karriereende. Also, <lacht> ja, ist 23... Nee, gut, Format, die, die machen ja bis 29 vielleicht noch, aber... Nee, weiß ich, das Ja, verstehe ich dann auch nicht so ganz.
1: Ja, es deutet vieles darauf hin, dass er hier nach Stuttgart kommt, also... In Hannover ist man eigentlich überzeugt von ihm, aber er kommt halt nicht so richtig zum Zug, ja, äh, aber ich habe jetzt von ein paar Leuten oder habe gelesen auf Twitter, dass dass der ein oder andere den ganz gut findet in Hannover, da weiß man ja auch noch nicht, ob der, wer ist der Torhüter von Hannover, der aktuelle, ach, äh, Esser, hat, ne? der, Esser, ja, der genau. wird
0: wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht mit runtergehen, oder, der hat ja auch genau. ziemlich gut
1: gehalten. Und da haben viele schon geschrieben oder einige geschrieben, dass der Weinkauf dann noch eine Option wäre für Hannover. Man sollte ihn vielleicht nicht abgeben, bevor man nicht weiß, was mit Esser passiert. Also es scheint jetzt nicht der Schlechteste zu sein. Und ähm, ja, keine Ahnung, was was er sich jetzt hier in Stuttgart erhofft. Aber für mich ist es jetzt nicht der legitime Nachfolger von Ron-Robert oder dergleichen. Da habe ich immer noch Hoffnung, dass jemand aus Dresden vielleicht bei uns vorbeischaut. Aber mhm. ich glaube, das wird schwierig. Nachdem er gesagt hat, er wird Bundesliga spielen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er jetzt im VfB wechselt und sich dann die Schmähgesänge in der kommenden Saison in Dresden anhört. Also, naja, Gut, also ihr merkt es ordentlich was los in der Gerüchteküche und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch noch eine ganze Weile so weitergeht. Wir werden euch da immer wieder mit ein paar Folgen... Ja, auf dem neuesten Stand halten und natürlich vermelden, sobald es Neuzugänge gibt beim VfB und auch Abgänge. Ähm, wann die nächste Folge kommt, ich sage jetzt gar nichts mehr, Sebastian. Ob das jetzt eine Sommerpause wird oder nicht, wird sich zeigen. Ich kann nur ankündigen, nächste Woche sind wir beide im Urlaub und übernächste Woche auch. Also von daher ist es da fast auszuschließen, dass einer von uns sendet. <lacht> da habt ihr erstmal eure Ruhe,
0: aber... Es sei, denn, es sei denn, die Vertragsverlängerung mit Christian Gentner bis 2025 wird
1: äh, lanciert, dann machen wir eine, eine Sondersendung äh, aus, aus dem Urlaub. Aber es gibt sogar eine Sonderfolge und zwar am 6. 6. Ähm, Donnerstag diese Woche um 19 Uhr gibt es die VfB-Viererkette live in der Hauptstädter Straße in Stuttgart. Das Ganze findet in den Räumlichkeiten des Fanprojekts Stuttgart statt. Der Eintritt ist frei und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Jungs von rund um den Brustring, Brustring-Talk, Nachspielzeit und der Sebastian vom Vertikalpass und hier von STR werden dann so ein bisschen über die Rückrunde des VfB sprechen, Da gibt es ja einiges zu erzählen. Kommt vorbei, kommt vielleicht eine halbe Stunde vorher, um noch einen Platz zu bekommen. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute da auftauchen. Ja, absolut. ne ja.
0: Und, und äh, wer, wer Angst hat, dass das dann irgendwie so ausufert wie äh, manche Sendungen hier und wir dann irgendwie um halb eins da immer noch sitzen. Äh, nee, also wir haben äh, 120 Minuten äh, eingeplant und äh, haben da auch... Äh, ja, ja Vorgaben quasi, die wir einhalten müssen. Also es wird zwei Stunden dauern, es gibt äh, zwischendrin eine kleine Pause. Es wird wieder vier Themenblöcke geben, ah, ungefähr 30 Minuten. Ähm, 19 Uhr geht's es los, ähm, dann sind wir äh, ja, mit 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 Verlängerung dann vielleicht ähm, vor halb zehn auf jeden Fall fertig. Also wer dann noch irgendwie nach Hause fahren muss oder sonst was, muss sich nicht sorgen. Es ähm, offizielle Teil geht äh, zwei Stunden ähm, und ich denke anschließend wird dann niemand sofort fluchtartig den Raum verlassen, sondern werden alle auch noch da sein. Äh, ja, das wird, wird ein schöner Abend, wird glaube ich äh, lustig werden. Trotz des ähm, trotz der schlechten Saison
1: und ja ich ich, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich äh, lass es dann, ähm, ja, oder du musst mir dann erzählen, wie es war und ähm, <lacht> ich, ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute da kommen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ja, also, total. Das ist ja, also, aufregend.
0: Und und das wird natürlich aufgezeichnet, also wer nicht kommen ah, kann, genau, ja. ähm, kann sich das Ganze dann äh, hinterher auch noch als äh, Podcast natürlich anhören.
1: Ja, also die von außerhalb, die müssen jetzt nicht sagen, oh shit, ich kann ja gar nicht teilnehmen. Ähm, ich müsste dann vielleicht einen Tag Urlaub nehmen. Nein, ihr bekommt das Ganze als Podcast. So, jetzt zum Schluss noch nochmal der Hinweis, es gibt immer noch Aufkleber. Ihr könnt euch also bei mir melden auf Twitter Facebook, Instagram, vfbstr und nach Aufklebern fragen, ich schicke die euch gerne zu, ich brauche dann nur eure Adresse und dann ist das kein Problem. Auf Facebook findet ihr uns unter vf3str und dann möchte ich noch sagen, falls euch es, falls, jetzt, jetzt merke ich es gerade selber, falls es euch aufgefallen ist, ich war heute ein bisschen nervös, es ist die neue Technik, äh, wirklich, es, es, es macht mich ganz wuselig, dass wir hier mit einer neuen Technik aufnehmen und das hat mich äh, an der einen oder anderen Stelle aus dem Konzept gebracht, das wird sich natürlich verbessern, ja. also ich beende die Saison ähnlich wie der VfB, nämlich sehr fahrig und ohne Konzept. So, aber ich verspreche euch, an unserer Seite wird in Zukunft irgendwie weiß ich nicht, der 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 virtuelle Sven Mislintat sitzen ja. und, und, und uns, und uns äh, zur Seite stehen und uns verbessern, beziehungsweise mich in dem Fall. Ähm, also sorry dafür, wenn es am Anfang ein bisschen holprig war. Vielleicht gab es auch irgendwelche technischen Probleme jetzt beim Podcast. Es liegt wie gesagt daran, dass wir jetzt hier ein bisschen was ausprobiert haben. Ähm, seht uns das nach. Wir versprechen euch, dass dieser Podcast sich spätestens zum Saisonstart wirklich top anhört. Also das ist ein äh, ja, ja, festes genau. Versprechen. Und kurzere, kürzere Folgen sind auch versprochen. So. Genau, kürzere Folgen, längere Folgen.
0: Eins hätte ich noch, ähm, ähm, Freitagabend, also Donnerstagabend Viererkette und dann äh, Freitagabend, 7. Sipste, Juni, 21 Uhr, ähm, Eröffnungsspiel ähm, der Frauen-WM. Hm. Also also ich, ich habe da jetzt irgendwie, nachdem ich gestern auch U19 gesehen habe und echt jetzt so von den Profis auch so ein bisschen, ich meine die Damen sind ja Profis, aber jetzt von den Männer-Profis irgendwie auch so ein bisschen die Nase voll ab nach der Saison, äh, freue ich mich da total drauf. Die deutsche Mannschaft spielt am Samstag Nachmittag um 15 Uhr ihr erstes Spiel gegen China und äh, die, die WM dauert tatsächlich auch ganze vier Wochen, also das Finale ist erst am 7. Juli, das heißt, äh, wer irgendwie Fußballentzugserscheinungen jetzt schon hat, ähm,
1: ab Freitag gibt es dann da äh, vier Wochen WM äh,
0: satt, also das, da freue ich mich total
1: drauf. Also Fußballentzugserscheinungen, lieber Sebastian, habe ich seit August 2018.
0: <lacht> das ist los der VfB-Fans, auf jeden ja. Fall.
1: Also von daher könnte es sein, dass ich mir das ein oder andere Spiel anschaue. Ähm, danke für den Hinweis, weil ich hätte das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dann sind wir eigentlich durch und äh, wünschen euch ja ein paar schöne Tage, bis man sich dann wiederhört. Danke, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Bis dann. Ciao.
0: Genau, bis dann. Tschüss.